0: 疫情期间待在家，不知道该做什么吗？劳动力发展署桃竹苗分署特别推出线上即职体验营，让国高中生透过体验职业工作，进而了解未来的职涯与志向。包含漆艺、餐饮服务、饮品拉花、缝纫及花艺等课程，邀请各领域顶尖的国手级讲师线上亲自指导与示范。不仅免费报名及提供体验材料包，最后进行作品分享及奖评，还有机会获得课程奖励哦。课程持续到九月底，相关资讯放在节目资讯栏，欢迎大家随时 follow 分数的假陶乐粉丝团，或是在活动通网站搜寻，技能向下扎根就可以找到课程报名。本节目由劳动部劳动力发展署陶竹苗分署赞助广告播出。大家好，欢迎大家再次收听阅读有意思 Podcast， 我是罗依君。大家知道今年是世界第一个童书奖纽伯瑞奖的一百周年吗？所以呢，今天的节目内容很特别，想要跟大家分享的就是二零一六年纽伯瑞得奖作品《口琴使者》。我会先跟大家分享一下小说的内容，接着再请说书人分享更多的观点哦。口琴使者从一个带有魔幻色彩的童话开始，串起了三段在真实历史中发生的故事。小说一开始啊，小男孩奥图在森林中迷路了，身上只带着一只从吉普赛人那里买下的口琴。那么，正当他害怕自己走不出迷魂森林的时候，他遇见了被巫婆诅咒的三姐妹。为了要破除身上的诅咒，三姐妹拜托奥图，让他们将自己的灵魂依附在口琴上。只要这只口琴成功拯救三条性命的那天，也是三姐妹重获自由的时候。于是呢，奥图离开森林去探索。那这支口琴辗转流传到身上有残疾的佛列德、孤儿的兄弟党，还有一位墨西哥裔而遭受到歧视的女主角艾威手中。那么这三位主角的身份背景呢，都是真正历史故事里面的儿童角色哦。每当他们身处逆境，面临现实的考验。吹口琴，口琴的琴音就会带来安慰，所以这支口琴呢、啊，也像是一条穿越时空的丝线，将三位主角们不同时代的命运紧紧系在一起。这个呢，就有点像是我们现实生活中传说的传家宝吧，大概就是这样子的概念哦。那最后口琴使者故事的结尾，非常的创意，也非常的感人。我在这里先不爆雷，让说书人告诉你哦。今天我们一样邀请到的是琴子天下阅读总监张淑琼来跟我们分享口琴使者里面的各种秘密。
1: 嗨，你好！很高兴有机会和大家来谈谈《口琴使者》这本青少年小说。《口琴使者》是一本非常特别的作品，书中透过一把神秘的口琴，把几个时空场景串联在一起。整本书读起来丰厚精彩，是我非常喜欢的青少年小说。《口琴使者》之所以吸引我，有几个特色。首先是他的写作类型，《口琴使者》是历史小说。这个类型是青少年小说中很重要的一个类别。我自己也非常喜欢读历史小说。不过，《口琴使者》在历史小说中结合进了奇幻元素，这在青少年的历史小说中比较少见。一般来说，历史小说大多数取材至真实的历史事件，通常会定焦在一个历史片段或者是事件上。而《口琴使者》的作者，他却挑选了三段二次世界大战前后重要的历史事件做背景。而且把三段故事透过一把有奇幻魔力的口琴作为针线连接，成为四个故事交接在一起的作品。对于不熟悉这种创作形式的读者，刚开始读《口琴使者》可能会觉得有点不习惯，但是只要稍微跨入第一个故事，细细的品读。我想立刻就能够进入故事情节的水流中，也能感受到作者在情节结构安排上的用心。至于作者为什么会选择一把口琴来连接之后的三段故事呢？我们来读一段书中的文字就会明白了。这是这本书一开始，小男孩奥图遇到黑森林里受女巫咒语困住的三位女孩阿一、阿二、阿三的时候。当阿三拿着口琴吹奏完旋律，将小小的口琴交还给奥图时，奥图忍不住喃喃地说：“这不过只是一把口琴而已啊，没有特别的地方嘛。”他不明白为何这把口琴能够解开三位女孩身上的魔咒。这个时候，阿姨回答奥图说：“哦，你太小看那把口琴了。当你吹奏口琴的时候，你必须吸气和呼气，就和你平常的时候为了维持生命所做的一样。你没有想过吧？”当一个人在吹奏口琴的时候，他或许也已经同时将他的力量、梦想以及所知的一切一并注入了口琴当中呢。奥图说：“所以下一个吹奏口琴的人就会有同样的感觉吗？”二回答说：“没错，当你吹奏这把口琴的时候，你会知道该怎么做。”同时，也会有一股力量陪伴着你，勇敢地往下走。阿三点点头说：“而你将会永远与我们同在。那句命运的丝线会把过去和未来吹奏这把口琴的人牵系在一起，就成为这整个故事发展的轴心。”口琴使者第二个吸引我的特色是作者所选取的三段历史事件，这三段历史事件被奥图的故事紧紧的包覆着。如果我们把整本书按着章节摊开来看，就如同展开一张地图一样。那么这本书从序曲小男孩奥图遇到森林里的三姐妹开始，到中曲任务完成回到奥图身上，中间夹着三段故事。这三段故事发生在三个历史上重要的事件中。第一部故事发生在1933年的德国，主角是佛列德，内容围绕的是二战期间纳粹种族主义和反犹主义。第二部故事发生在1935年的美国费城，主角是麦克跟法兰奇这对兄弟的故事，内容处理的是经济大萧条时期大量孤儿们的遭遇。第三部故事发生在1 9 4二年的美国南加州，主角是艾薇跟她的家人。内容谈的是二次世界大战珍珠港事件中鲜为人知的墨西哥移民的故事。这三个故事片段在童书创作中并不少见，其中有许多人性的冲突、挣扎跟选择，很适合和青少年透过阅读一起来了解讨论。但是作者在书中选择了非主流的角色琢磨，让我们有机会看到在历史脉络中有一群较长为隐藏的配角，甚至鲜少被人谈及的平凡人物，他们的故事。这样的切入角度和角色的选择，读起来确实带来极大的惊喜。所以我想来谈谈书中第三个吸引我的特色，那就是口琴使者独特的角色选取角度。书中这些特殊细腻的角色，相较于过去其他历史小说中的主角，确实很特别、很另类。像是第一部发生在纳粹时期的故事。一般作品中通常会以犹太人为主角，或是周边协助者的经历为主，但是口《口琴使者》中选择这位德国男孩，是一位在纳粹种族纯净主义下，因为脸上出现的胎记，因此被排挤甚至危及生命的德国人。作者以历史事件中的加害的那一方中，同样身为受害者的德国少年佛列德为主角。佛列德脸上特殊的胎记，在纳粹压迫中间，他同样受排挤。因此，透过佛列德的引导，也让读者们有机会更深入体会当时犹太人无辜受害的心情。另外，故事的第三部是以珍珠港事件为背景。这个事件中，日益美国人，在战争的时候被国家背叛、被强制隔离的过程，确实引发许多的讨论，也写入在不少的童书和文学作品中。但在《口琴使者》里，作者透过艾薇这个当时相对更弱势的墨西哥移民家庭中的小女孩，衬托出战争中受苦的平凡人，他们彼此之间难能可贵的扶持跟友谊。这段故事的安排也非常出色，令人印象深刻。历史小说里谈论的是大时代里人们面对环境的冲突跟挣扎，口琴使者则更加上了音乐的元素。借着音乐的力量，书中的角色们总是能够得到鼓励，在音符中得到救赎，也因着对音乐的热爱，带来了继续前进的勇气和希望。最后，我想分享的是，面对这么复杂的故事结构，作者在故事最后却能一一收纳，让整个故事有了漂亮的收尾。三段故事到了1951年，美国纽约市的一场演奏会上，弗列德成为卡内基音乐厅舞台上的指挥，而两兄弟中间的麦克成为台上的钢琴演奏家。长大后的艾薇则是乐团中最年轻的长笛手。他们和家人的生命都曾经和那一把奇幻的口琴相会，也同样的如书中所说的，被同一条命运的丝线紧紧的相系。历史小说真的很迷人，透过阅读，我们能够绕进历史的洪流中，借着作者的文字。窥看历史中许多人物的生命故事，接着阅读这一本历史小说，我们感受到生命的力量，和小说里的角色一起呼吸，正如口琴吹奏的时候呼吸一样。这就是《口琴使者》，是一本难得的好作品。如果你也喜欢历史小说，除了《口琴使者》之外，也推荐你阅读另外两本好看的作品《少年鳄鱼帮》和《逃难者》
0: 。听完舒琼分享《口琴使者》中的三个观点，你是不是也觉得历史小说原来也可以这么精彩、这么有意思呢？欢迎到许愿池留言告诉我们，你也可以推荐你喜欢的历史精彩奇幻小说、哦。阅读有意思，我们下次再见，拜拜。